0: Olá, ouvinte fanático! Bom, agora
1: que você deu o play, se liga nesse podcast produzido pela Jovem Pan Goiânia. Olá,
0: Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Sejam bem-vindos a mais um Super Cuts na Pan. Meu nome é Tiago Maia.
1: E eu sou Larissa Paiva.
0: Larissa, hoje um filme ilustríssimo, né? Na nossa mesa de hoje. Sem Tempo Pra Morrer o um novo filme do 007. A gente viu no cinema e tal. Sessão Família, né, Larissa?
1: Mais um Sessão Família. A gente tá fazendo isso com muita frequência, assim, acho que durante a pandemia, assim, nossos familiares incorporaram a cinefilia também, a gente carregou todo mundo e tá todo mundo é assistindo assim, muito sim. Isso
0: simples. mesmo, isso mesmo, tem que carregar, tem que levar, tem que comprar balde de pipoca pra todo mundo, pra fazer espaço na casa, né? Hum. E é isso, é o um novo filme do 007, é o último filme aí dessa, dessa série de filmes protagonizados pelo Daniel Craig, o ator britânico tal, que é o quinto filme, né, dele. Eu acho que eu vi todos os cinco, né, não sei se você viu todos os cinco, eu acabei assistindo, mas eu vi no cinema, é, eu vi, eu lembro de ter visto Cassino Royale no cinema, eu tinha 12 anos, eu era muito novinho,
1: né. É, eu até acho que alguns desses filmes eu devo ter assistido, mas eu não lembro, é, direitinho assim é, deles e até porque é o tipo de filme que você vai ao cinema pra assistir, né? São filmes bem icônicos assim e, e tem muito isso é, da família ir assistir junto Eu acho que tem algumas séries assim de filmes que marcam várias gerações, Marca, marcou a geração dos do nossos pais com certeza o 007 e, e a nossa de certa forma também marcou aí e a gente tem um filme agora que é o encerramento de uma saga, né? Então, eu acho que é ao mesmo tempo o encerramento de uma saga e o início de outra.
0: Você é fã do James Bond, Larissa?
1: Não, assim, uhum. eu particularmente tenho gostado dos filmes que eu tô assistindo. É, voltei lá pro início, começando a, a ver aqueles antigos mesmo que a gente não assistiu no cinema. É, e eu tenho gostado, assim, é um universo que, que me atrai, assim, eu acho divertido, é, acho uma aventura legal, assim, pro, pro que eu gosto, os carros, as perseguições dentro da cidade, eu gosto muito disso. É, gosto muito de, de vários pontos ali daquele universo. Então, são bons filmes pra mim. Eu, eu tenho gostado da experiência no geral. Mas eu tenho que falar também que eu nunca fui a super fã desses filmes de espionagem, assim, não é nem que. Eu não sou fã, mas eu não Não tinha o hábito de assisti-los Tanto é que John Wick, eu nunca vi é Missão Impossível, eu assisti Pra trazer pra vocês aqui E 007 é a mesma coisa, assim Então, mas eu gosto quando eu assisto Até tem um que eu assisti no cinema Que foi legal também, é aquele Kingsman
0: eu assisti é. o primeiro, o segundo eu, eu não vi.
1: É, ele é mais, um pouco mais infantilizado, assim, talvez, a história. Mas eu gostei também, então eu acho que é um, é um tipo de, de filme que eu vou abrir mais os olhos aí. E provavelmente agora, depois do, do Supercut, a gente não vai perder essas estreias no cinema.
0: É, eu pessoalmente, eu não assisti muito os filmes dessa franquia, né? Eu, eu assisti os filmes do Daniel Craig, todos no cinema. Eu nunca, eu nunca revi nenhum assim, nenhum, eu vi vi no cinema e nunca mais vi, então é claro que eu tenho uma lembrança, mas uma lembrança meio vaga, né eu lembro de ter gostado bastante do, do Skyfall, eu vi inclusive eu vi no cinema em Cuiabá uhum. é, tenho essa lembrança também e Cassino Royale que foi o meu primeiro, assim e é, eu lembro de achar, tipo eu, na minha memória lá atrás assim, eu tenho uma coisa muito positiva, né mas o, o primeiro filme Fora desses assim que eu vi Foi aquele que a gente viu O Diamantes são pra sempre né Que é um filme ali, na, ali no fim Da era Sean Connery né Quando ele tá começando A abandonar o barco de, de coisa né E eu, é, eu confesso Que me pego, eu não, não esperava a, a, a distância Grande assim do que é esse James Bond moderno Porque era o James Bond clássico né Do, do, do Sean Connery que era um, um sujeito meio mais é, Bobalhão, mais simplão Que, que assim não, não passa essa, essa Imagem ali de, de respeito e tal Que, que sobrevive As tribulações Meio que por acaso, quase assim, né é, Então, e são filmes menos sérios, né Então, claro eu, eu preciso dar uma Averiguada melhor Eu preciso dar uma averiguada melhor Nesses filmes Tipo, ver filme por filme, é, ver os Roger Moore, ver os Pierce Brosnan e tal. É, mas assim, a, a minha primeira impressão é que esse mais moderno é mais legal pra nossa geração, sabe? É, é algo que a nossa geração compra com muito mais facilidade, né? É, acho que você vai ver um filme aí de, que, com, com malabarismos e coisa e tal. Tipo, acho que você, é, é difícil pra gente manter a nossa nosso foco, nosso envolvimento dentro da trama. Se o filme não tiver, pelo menos, uma, um verniz, assim, de seriedade.
1: O universo do James Bond sempre foi muito voltado a elegância, assim. E eu acho que o nosso conceito de elegância mudou muito com o tempo. Então, eu acho que ele... Os filmes foram evoluindo cada vez mais para isso, assim, para esse glamour. Ele é o espião mais glamuroso, assim, sempre é, com as mulheres mais bonitas e, e espiãs lindíssimas também junto com ele. É, as festas. Então, assim, o, o próprio drink que ele toma, né, o Dry Martini, eu acho que es, esses elementos são elementos muito refinados, assim. E com o tempo isso foi lapidando também é, dentro da história e foi ganhando mais destaque ainda, né? É, porque hoje em dia você precisa justificar um espião de terno Há muito tempo, quando os filmes foram lançados, talvez não precisasse então é, eu acho que isso mudou nesse universo também, e a ação Tá cada vez mais presente, assim. Eu acho que foi perdendo um pouco das piadinhas e ganhando mais ação mesmo. Ação, velocidade. Uhum. Esse tipo de coisa, que eu acho que foi algo que foi incorporado do Missão Impossível. Inclusive.
0: Eu acho que. Eu acho que um bebeu do outro ali. Sim, eu acho sabe? que existiu acho que teve... essa troca do mesmo jeito é. que o Missão
1: Impossível foi ficando mais elegante. O, o James Bond ele foi incorporando esse essa dinâmica mais rápida no, nos outros filmes, né? Eu realmente não tenho lembrança desse, dessa última sequência aí, é isso, assim, provavelmente alguns dos filmes eu assisti, mesmo no cinema, mas não foram tão memoráveis assim, porque no final das contas são histórias um pouco genéricas eu acho que Sim. É, é difícil essa ligação de um lembrar de um filme só, até um dos comentários que eu fiz depois do, do filme e tal, é que eu acabo lembrando dos filmes pelas músicas, porque são músicas que marcam muito ali a história. Então, eu acho que até hoje a gente tem essa referência. A gente falou de Skyfall, da Adele, e, e por aí vai, assim. Então, eu acho que a memória está muito mais Linkada a isso do que a própria história e o que, que acontece, quem é o vilão e tudo mais. Até porque os vilões também não são grandes vilões.
0: Não, eu filme. acho que eu acho que o Javier Bardem em Skyfall é um puta vilão, aí você vai me desculpar não, ele não é lembro. Um, ele, é um <risos> ele é um puta vilão mesmo, assim, ele é um vilão que
1: Mas a gente tá falando de que, que, quantos filmes? Que,
0: é, é um filme, né? Então, você lembra então. só de um? Não, mas tipo, o vilão nos, nos filmes dele Precisa funcionar, entendeu? E, e já, já Transicionando pra esse filme Eu acho que o vilão aqui, ele é um vilão meio, 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 assim, é um vilão Bora ler a sinopse pra gente entrar? Vamos Vamos lá. Então, James Bond Deixa o MI6 e se muda para a Jamaica. Mas um antigo amigo aparece e pede sua ajuda para encontrar um cientista desaparecido. Bondo mergulha no caso e percebe que a busca é, na verdade, uma corrida para salvar o mundo. Mais uma das trocentas e corridas para salvar o mundo que a gente vê nesse cinema blockbuster, né? Que por vezes cansa, por, por vezes é, eletrizar a gente, né? É, já, já começando a falar não foi muito isso que me comprou assim, do filme tipo eu, é, eu eu até gostei desse cientista russo lá até eu gostei que o, o filme pede pende por esse, essa questão caricata do cientista russo que é meio é, de como se diz assim de alianças duvidosas né de você não sabe se pode contar com ele ou não enfim tem coisas que me go eu gostei e tal, eu acho que eles, eles não trabalham, eu senti que esse vilão interpretado pelo Rami Malek não foi um vilão lá muito bem, é, muito bem, não é nem interpretado necessariamente, mas não foi um, um vilão muito bem trabalhado dentro do roteiro ali do filme, dentro da trama do filme. Então assim, a gente meio que cai ali de paraquedas com ele sendo o vilão, e assim a gente não tem um, um ódio particular a ele nem nada assim sabe ele nem passa essa imagem super super macabra né então assim no Spectre o filme anterior né tinha sido o Christoph Waltz né que é o, o tal do do, é, do oficial lá do, do Bastards and Glories né uhum. Co Coronel Hans Landa acabei de lembrar Coronel Hans Landa do Bastards and Glories ele faz um bom vilão e tal é um filme que não é tão bom quanto os outros né mas assim eu gosto do, muito do Daniel Craig como James Bond inclusive eu ia te perguntar assim, lá eu, eu descobri que lá atrás lá em 2006 e tal tinham essa essa questão do de reclamado Daniel Craig como novo Bond porque ele supostamente seria feio né isso aí processo eu não sei porque eu não eu, não, eu acho que ele, ele entrega esse respeito assim, pro personagem, sabe?
1: Não, eu acho super tranquilo. Assim, a, a presença dele ali, não acho que.
0: É porque... Sei lá, não me
1: chamarei atenção por, por ser feio. Assim, acho que não tem nada a ver. Eu acho que ele, com o tempo ali, com a franquia, ele veste muito bem o terno ali e fica um personagem charmoso, assim, apesar da, da idade. Eu acho que ele não perde isso, esse glamour ali. E. Acho que nada a ver isso, e normalmente quem reclama é quem é muito mais nova e a expectativa tá, sei lá, num um Robert Pattinson E não é isso, sabe? Acho que não é nem o personagem do, do James Bond nem pode ser tão jovem assim Porque ele precisa é, carregar essa maturidade, ele precisa carregar a experiência Então é porque nos
0: outros filmes ele, ele é mais leve, entendeu? O, o, ele, ele é mais assim, o cara que faz a galhofa que dá em cima das meninas, tipo assim, dá em cima é, de. De, tempo de todas as meninas do filme, né? Aí foi, foi transicionando, né? Tipo, não que ele pare de dar em cima das meninas, né? Mas assim, é. Tipo, as
1: meninas é... começam a dar em cima dele. É,
0: mas é também. <risos>
1: é bom envelhecer, eu acho.
0: <risos> mas é diferente, assim, que, tipo, no. no... Você vê ele, ele bebendo mais, você vê ele mais assim. <risos>
1: Então, eu né? gosto disso, eu acho gosto mais charmoso eu, eu acho que essa... isso mais
0: legal também É, a presença bem, do tempo A
1: presença do tempo, ela é ótima Pra, pra esse tipo de personagem assim. é,
0: eu, eu acho que ali nos primeiros filmes Tinha um pouco de querer assim, Celebrar O Império Britânico, né? De você é, expor a não expor, né? Tipo assim, falar da, do serviço secreto britânico, você vender isso, aquilo, né? Eu acho que aqui a gente tem uma, uma dualidade na, nas questões, né? É, a, até que, tipo, no, no, nos filmes que a, a Judy Dent faz a AM, né? É, eu acho que você tem o que eu gosto dos filmes do Danny Craig você tem uma certa dualidade muito bem posta, né? Você tem ali na Judy Dente E na autoridade do, do, do Serviço britânico ali Você tem uma, uma, uma relação ali De respeito, né? De uma de um, de um autoridade No sentido do respeito da coisa tipo, de, Dessa autoridade Ser é algo que todo mundo respeita Mas você também tem assim a, a, Os desentendimentos dela Com o James Bond é, Os desentendimentos da autoridade Do James Bond E, e o que que o, a o limite moral de onde o próprio serviço secreto deve pular, né? E isso são coisas que fazem os filmes serem mais sérios, né? E aqui no filme, eu acho que, de novo, esse novo filme, ele é meio longo, ele é meio... ele ele, ele se arrasta um pouquinho mais e tal, mas principalmente na primeira metade do filme, o filme consegue vender ali de maneira relativamente simples essa trama, é um espião russo, que é, está que é, que sendo procurado ali. Aí ele pula para fora do serviço deles e tal. Ele bate de frente com o Rafe Finds, que é o novo M, né? É, bate ali de frente, relativamente falando, né? Eu gosto que introduzem uma nova 007, que isso não é um super spoiler, né? Tem, é, tem uma nova personagem interpretando é, o 007 aqui no filme, que no caso é uma mulher. E assim, essa primeira metade do filme pra mim funciona. E aí você tem aquela cena lá que é, que é muito legal dele. É, dele descendo ali a, a costa italiana e tal, né? Tipo, ele, ele no carro ele conversível tá? e eventualmente tem uma cena de. de, de showdown que é, que é bem encenada, que ele tá dentro do carro e estão atirando dentro do carro, né? Ele, ele faz aquela cara né? de. de tipo assim, tô puto e alguém vai pagar por isso, né é, enfim, eu gosto mais da primeira metade do filme do que da segunda metade do filme, quando o filme tem um ar mais sério um ar mais de tipo nosso é, o mundo vai morrer assim todo mundo vai morrer, milhões de pessoas vão morrer e, e, e cabe ao James Bond salvar o mundo coisa que a gente já viu outras vezes mas enfim, eu, eu gosto por exemplo, da né, de armas no filme eu acho que ela, ela tem um momento ali, breve Mas um momento muito interessante de, de expor o estilo dela De expor as habilidades dela né? Tem das poucas cenas do filme Que mostra lá o, o, o gadgetzinho lá o, o apetrechozinho Que é <risos> Equipamento pessoal E equipamento de espionagem né? Enfim Tem essas coisas que me agradaram No filme E não sei o que, que você acha disso
1: é, eu acho que esse universo da espionagem, ele aparece de uma forma mais refinada, que é o que eu falei do Kingsman, ele tá, é mais escrachado, assim, existe mais gadgets e coisinhas. É, aqui é algo mais possível, assim, plausível, na medida que você acredita, resolve acreditar, né? Mas enfim, eu acho que é, são componentes interessantes pro filme ter a carga que ele tem, assim, de filme de ação. É, a história mesmo dramática, a parte é, melodramática do filme Ela é um pouco superficial, assim Eu acho que até a história do casal funciona super bem Mas o 07, o James Bond, com o, a própria, os próprios colegas ali de profissão e tal Essa eu acho que fica falha, assim Não é tão emocionante assim, pensando que é uma despedida de fato dele então, eu acho que isso faz um pouco de falta, mas também a dinâmica familiar dele, ele é muito boa, assim, muito, muito boa. É, o início, eu achei muito bonito, eu gostei, assim, eu, o início do filme é muito bom. Ele consegue apresentar todo o universo que vai ter presente nesse filme, é, de uma forma bem bacana, assim, sem perder o lado da ação, com uma grande cena, e ao mesmo tempo consegue apresentar. A, a mulher dele ali de uma forma bem interessante também e, e ela sustenta muito bem o filme, eu acho que ela sustenta muito bem a personagem, até o final assim, é, eu conto que ela vai aparecer nos próximos filmes de alguma forma assim acho que ela não vai desaparecer que seja como a consultora assim, de alguma coisa é, e eu gostei muito, assim gostei muito dessa personagem, gostei muito dessa cena que você falou do, dos gadgets e, e tal eu acho que é a cena mais divertida pela interação deles e, e é divertida também porque tem aquela parte do bar que eles param pra tomar um drink que eu acho que é a hora do glamour assim eles estão em Cuba e eles estão numa festa em Cuba e assim, todo mundo super glamourizado todos os vilões presentes ali é, eu acho que esse universo de perigo e armas ali tá interessante só que ao mesmo tempo a nova 007 eu acho que ela estraga esse lado glamuroso porque ela não carrega esse lado glamuroso ainda sabe porque ela não foi vista nesse universo então eu achei que ela tem muito mais cara de policial assim de a dinâmica dela ela lutando tem muito mais cara de policial do que é, uma mulher num vestido esvoaçante e... É, que, não... que tira um batom com uma faca ou algo assim, sabe? Eu acho que...
0: Eu acho que nesse primeiro momento não apresentaram ela dessa forma, né? Então, caberia... e, e isso
1: pra mim é, quebrou o clima e até eu acho que eu não gostei de como ela foi apresentada assim, eu não gostei do tipo de personagem, de tipo, extremamente forte é, não é o tipo de, de mulher que a gente vê nos filmes do, do James Bond, sabe? Que são mulheres extremamente... Poderosas, só que ainda tem toda a feminilidade assim, extrapolada e, e não perde esse glamour. É, eu não sei o que vai vir dos outros filmes e tal, só que eu acho que nesse filme específico, isso me chateou um pouco, porque ela é a personagem que não tá nesse universo. Até o, o super nerd dos computadores e tal, ele tá de coletinho e, e tá nesse universo mais glamourizado. É, e aí a nova 007, não. Sabe, então Não, eu o, sinto falta disso. O,
0: você fala, acho que é o Q, né? Uhum. Ele é um personagem já queridinho dos outros filmes, né? Então é, isso carrega, né? Eu fico. Eu tenho muita curiosidade pra, pra ver que, o tipo, que eles fariam num, num próximo filme, assim. É, no sentido de. De, tipo assim, eles resetam os per, todos os personagens. Tipo, uhum. tchau, tchau, Ray Finds, tchau, tchau. É, ah, assim, lê, lê, a, de todo mundo Leia-se do... Uhum. É, a própria Lachana Lynch Que é quem interpreta esse, é, Essa nova James Essa nova 007 E assim o, Eu tenho curiosidade Assim, quando, porque quando, quando eles fizeram a transição De outros James Bonds Assim, eles a, a, Mantiveram alguns atores Ali e tal eu é, acho mas o
1: que... meu problema não é com a atriz com a atuação, nem nada do tipo eu acho que é problema na escrita mesmo, do personagem sim, de sim, não trazer esse glamour exagerado pra ela, sabe que eu acho que é, é o ponto alto de toda a sequência ali do 007, eu acho que de toda a franquia, eu acho que é o que deixa esse universo charmoso e que as pessoas ainda consomem. Porque não é qualquer filme de espião. É um filme de espião nesse universo, glamourizado. Então eu acho que, por exemplo, aquela cena dele pela costa no carro conversível... Sabe? A outra personagem, ela chega num teco-teco, a nova 007. Então assim, isso não é, é tão charmoso quanto. Então eu acho que isso vai fazer falta se, se continuar assim, né? E assim, beleza, só vai mudar o tipo de filme, vai virar um filme mais de ação é, e por aí vai, né?
0: Aguardemos, aguardemos. Você tem alguma consideração final a gente pode ir para as nossas indicações?
1: Não, podemos ir para as nossas indicações.
0: É, vamos... Tá. A gente não deu a nota, né?
1: Porra, você pediu indicação?
0: <risos> é, eu vou dar seis e meio, o que, que você vai dar?
1: Eu vou... eu vou de sete. É, talvez, eu nem, nem lembro qual foi a minha nota imediata, logo depois do filme, mas é, eu, eu gostei aqui. Enquanto a gente falava sobre, eu fui lembrando do filme e gostei. Então, fica com a média aí. Isso aí,
0: dei seis, dei seis e meio. Então, bora para as nossas indicações. O que, que você tem hoje para a gente, Lara?
1: Tenho informes gerais também. É, Terça-feira, um episódio nosso vai para o ar com a Maria Clara, que é do marketing da MUBI. Que é um serviço de streaming que a gente vive falando pra vocês. E o Supercuts, nossos ouvintes, ganhamos um mês de de assinatura lá na MUBI. Então, quando vocês ouvirem esse episódio, o link já vai estar tá nas nossas redes sociais. É só clicar por lá que vocês têm acesso a um mês grátis na plataforma. Tem muitos filmes, a gente vive indicando as coisas no MUBI. Esse mês está bem legal, assim, outubro, novembro, tem muita coisa nova entrando no catálogo. Posso preparar uma indicação especial no... Instagram para vocês, só da plataforma. Então vão lá, vão no meu perfil, no perfil do Super no do Thiago, vai ter em todos os perfis o link para acesso. Lembrando que é um mês de plataforma grátis para vocês. É, além disso, vamos lá para as coisas que eu assisti essa semana. É, tem um tempo que a gente não aparece por aqui, né? Então tem muita coisa acumulada. Eu assisti o queridinho aí da Netflix agora da semana, que é a Missa da Meia-Noite, junto com o Round 6. Eu posso falar dos dois, porque eu comecei a ver os dois. A Missa da Meia-Noite é o que eu gostei. Então fica pra primeira indicação. Eu sei que tá todo mundo no mês de outubro aí fazendo maratona de filme de terror. É uma série, mas é bem curtinha, é uma minissérie. É do mesmo diretor de A Mansão Bly e A Mansão Rio. Se eu não me engano, a gente falou sobre A Mansão Bly aqui, não falamos? Falamos. Então, a gente já falou um pouquinho sobre, eu gosto bastante. E gostei muito dessa nova minissérie. Eu acho que ele já tem algo escrito, planejado pro ano que vem. Então, acho que vai ficar muito nesse formato. Todo ano ele lança uma minissérie aí de terror. É, eu achei é, muito É o diretor
0: válido. de Doutor Sono também, né? Sim. Mike Flanagan.
1: É, a gente acabou não falando de nenhum filme dele ainda, quem sabe? É, eu tô... Uma, tá na minha uma lista. Uma sessão
0: dupla, o Iluminado e o Doutor Sono. É, tá na quem minha sabe? lista
1: pra poder falar sobre no nosso último episódio de outubro, quando a gente dá a recapitulada nos filmes de terror. Vamos ver se eu vou conseguir assistir. É... Pra quem tem medo de filmes de terror e tudo mais, essa minissérie ela é bem tranquila, assim, ela vai pra um terror bem fantasioso, então não é aquilo que dá medo, susto, não. Mas é bem interessante, assim, eu gostei bastante, fica de dica. Outro filme de terror que eu assisti essa semana é Boas Maneiras, é um filme nacional que todo mundo falava muito sobre e eu enrolava pra assistir também de mãos dadas com a missa da meia-noite nesse terror fantasia. É, vale a indicação. Eu não gostei muito, mas eu acho que vale a indicação porque é um filme é, consideravelmente famoso aqui no nosso cinema brasileiro. Então, eu acho que, que vale conhecer. E a minha última indicação... Quem que,
0: quem que dirigiu As Boas Maneiras?
1: Gabriela... Não, não. Não foi, não?
0: É a Juliana Rojas e o Marco Dutra, né? Não sei. É, são os dois que dirigiram.
1: É, eu não, não sei se... A Gabriela é que fez...
0: É, Animal Cordial.
1: É, Animal Cordial. É, eu não sei se... Ela, ela, eles fizeram também a Sinfonia da Necrópolis, se eu não me engano, não foi? Sim. Eu não assisti esse também. Ela fez. São filmes que, pra galera que curte cinema, cinema de horror e tudo mais, são filmes brasileiros bem... É, Cotados assim, as pessoas Sim. falam bastante, tem críticas muito positivas. Eu tô começando a assistir mais filmes de terror, então tô pegando leve por enquanto. E minha última indicação vai pra Meninas Malvadas. É, tinha muito tempo que eu não assistia, minha visão do filme era muito diferente. Você viu? Eu não eu sabia revi. que você viu, não. Eu revi, e a gente vai até fazer um episódio, Olha eu só. revi e achei muito divertido. É muito divertido quando você passou da fase de adolescente... <risos> Tipo, quando você já é muito adulto e assiste um filme de adolescente a visão é muito diferente e, e eu me diverti durante o filme assisti com a minha irmã, ela também se divertiu muito e eu ela já, dessa tinha já, já tinha assistido? já tinha assistido bom é, mas a gente acaba que é, ela tá vivendo a adolescência agora né e é muito diferente a adolescência dela da nossa então esse, esse filme já ficou meio que isolado no tempo para ela que é muito divertido também presenciar a experiência dela. É, fica de dica pra vocês, porque é um filme que vocês pediram um episódio e a gente vai fazer em dezembro. Tá no ar aí pra vocês, nas nossas férias. É um filme com, que combina bastante com férias. Combina. Ele passou na sessão da tarde. Mas eu não sei se ele tá disponível em algum streaming.
0: Tá no Netflix. Tá no Netflix. Netflix. Então
1: minhas dicas... A maioria delas estão tá na Netflix aí pra vocês, boas maneiras eu assistir pelo Telecine, mas se eu não me engano tá na Globoplay também. Sim. É, e tem a notícia da semana, né, que o Telecine vai incorporar aí na plataforma da Globoplay. Vai é... ser
0: incorporado, Vai né? ser
1: incorporado. <risos> E vai ser mais um canal ali dentro da plataforma. Eu espero que continue tendo muitos bons filmes, porque a Telecine é um dos melhores catálogos que a gente tem hoje. A Global Pay também tem muita coisa boa, principalmente é, nacionais. E, enfim, eu acho que, que vai ser uma boa fusão aí pra quem assiste e acompanha e pra quem também já assina os dois, né? E aí, é se você...
0: Vou lá, eu vou reindicar um filme. Acho que eu já indiquei esses dois filmes aqui. É, mas é, é que eles Retornaram ao catálogo da Netflix é, Os dois filmes que eu vou indicar Da Netflix é o Rush Do Ron Howard é O filme ele que conta A, a rivalidade Do Nick Lauda com James Santos na, Ali nos anos 70 Da Fórmula 1, é um filmaço Eu acho maravilhoso esse filme Eu gosto muito como Ele trabalha assim O gênero da ação dentro da história real Enfim é um filme muito legal, é um blockbuster muito legal Muito mesmo, eu gosto bastante E tem o nosso do Jordan Peele Que também a gente tá nessa Vibe cinema de terror E tal, eu acho o nosso um, um filme muito legal eu, eu vi ele nos cinemas Eu tenho essa lembrança muito vívida De estar tá nos cinemas vendo, é, vendo aquele Espetáculo ali, né De, 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 de coisas acontecendo E tal, e um, tem todo um ar Muito macabro, né, acontecendo, né eu acho muito legal o Noz do Jordan Peele. Eu, eu, se brincar, eu acho mais legal que o Corra. Se brincar, assim. É um filme que tá lá na Netflix. Que nem sempre você tem bons filmes desses diretores mais novos na Netflix. Então, vai lá. A minha outra indicação, para quem gostou do nosso episódio, sobre Era Uma Vez no Oeste, você pode achar os três filmes da famosa Trilogia dos Dólares. Que seria... É... É... Ai, é, esse segundo filme vai, Eu sei que o segundo filme que é Para um é, é para desculpa para um punhado de dólares Por mais para alguns dólares a mais E o terceiro filme seria o famoso The Good, The Bad and The Ugly é, Que, que em, em, em italiano é Il Bono, Il Cattivo il il É o famoso é, Famosa trilogia do Sérgio Leone que, que conta a história desse personagem do, do Clint Eastwood, que é o famoso homem sem nome do, do Faroeste clássico, é desse Faroeste clássico assim. E é uma trilogia muito boa. O, o segundo filme que é para um, punha, um para uns dólares a mais ou é, por um, para alguns dólares a mais, ele vai sair agora em outubro da, da Telecine, Então assistam lá o por um punhado de dólares o primeiro filme. É o segundo filme é para alguns dólares a mais e o terceiro, em português, ele é conhecido como Três Homens em Conflito mas ele é mais conhecido por The Good, The Bad and The Ugly que é o, é o título dele em inglês e é isso, a gente pode já despedir aqui dos nossos ouvintes, semana que vem estamos de volta com mais episódio e a gente espera vocês aqui na nossa mesa da Jovem Pan
1: nós estamos nas redes sociais como Pod, a Jovem Pan e a Jovem Pan Goiânia. Nos acompanhem também nas nossas redes privadas, Lares BVP e Thiago R. Maia. E é isso, pessoal. Até a próxima.
0: Até a próxima. E aí, curtiu? Fique ligado nos canais de comunicação da Jovem Pan Goiânia
1: para receber mais conteúdos como esse. Câmbio, desligo.